0: C'est déjà le mois de mai, première émission du mois et dernier mois de notre saison 2020-2021. Ça passe extrêmement vite le temps, j'espère, en tout cas pour vous également, parce que malgré la pandémie hein, où on a moins d'activités, qu'on a moins de contacts avec les gens, je trouve que malgré tout, ça passe vite. Alors, on en profite quand ça passe vite, hein, parce que quand ça passe pas vite, hein, des fois, le temps peut être long. Mais on est là pour meubler certains moments de votre euh, solitude, de votre temps libre. En tout cas, je l'espère. Donc, euh, dernier mois de « Connaissez-vous » pour cette saison. Et je vous rappelle notre concours, vous avez euh, encore un peu plus d'une semaine pour y participer. Vous avez jusqu'au dimanche 16 mai à midi pour le faire. Je vous le rappelle, c'est un concours qui vous permettra euh, de gagner une copie du dernier album de Katia Daraich, qui est notre voix à « Connaissez-vous » cette saison-ci, qui fait l'annonce des invités au début, ainsi que le générique de fin, qui est évidemment non-voyante et qui est en plus. Et c'est ça le plus important, une de mes amies, une de mes très grandes amies, et qui fait aussi de très belles chansons euh, meublées de positifs, parce que Katia, c'est une fille très positive. Alors, vous avez euh, encore un peu plus d'une semaine pour participer au concours. Donc, voici les détails.
1: Attendez nous présenter les invités de Connaissez-vous semaine après semaine depuis le début de cette saison. Il s'agit de Katia Darèche. Mais le saviez-vous, Katia a sorti un tout nouvel album Country en février dernier. Pour célébrer cet événement, nous vous offrons la possibilité d'en gagner un exemplaire en participant à notre petit concours. Pour ce faire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site Internet au www.martinschouinard.com et à nous mentionner quelle a été votre entrevue préférée de Connaissez-vous depuis ses débuts. Ce concours s'adresse aux résidents du Canada seulement et vous avez jusqu'au dimanche 16 mai à midi pour y participer. Le gagnant sera mentionné dans l'émission du 28 mai prochain et son album lui sera acheminé par la poste. Bonne chance à tous et à toutes!
0: Alors voilà, c'est tout simple pour participer au concours. Vous nous écrivez, l'adresse est www.martinchwinard.com et vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous faire part de vos commentaires sur les émissions que vous entendez ou pour faire des suggestions d'invités de, ou des choses que vous aimeriez voir euh, différentes pour euh, les émissions à venir pour la prochaine saison. La prochaine saison! <rire> voilà. Alors, euh, je vous laisse avec notre invité de cette semaine qui a plein de choses à vous raconter, bien évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vais venir vous parler jusqu'à la fin de la saison, je crois bien, hein, ne serait-ce que pour euh, vous rappeler... Euh, le concours, ou sinon pour vous donner d'autres petites informations, parce qu'après le mois de mai, on va être un petit bout de temps sans se parler. Mais, d'ici là, bonne écoute, et à la prochaine!
1: Connaissez-vous avec Martin Chouinard? Aujourd'hui, Martin discute avec une dame qui nous fera faire une autre petite incursion dans la province du Nouveau-Brunswick, Sylvie Lirette.
0: Bonne semaine à tous. Encore une fois, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui m'a été référé euh, par une autre invitée que nous avons eue plus tôt pendant la saison. Et ce qu'il y a de particulier en plus, c'est qu'on se, on se transporte hein, par le, le, le biais de la technologie euh, dans une autre euh, province du Canada et je vais vous la nommer, elle va vous parler d'elle, on va discuter. Elle s'appelle Sylvie Lirette. Tout d'abord, bonjour Sylvie.
2: Bonjour Martin,
0: ça va bien? Très bien, et toi? Oui, oui, ça va très bien. Et merci d'accepter de, de participer au projet « Connaissez-vous ». Moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on commence <rire> par le début, hein, comme on fait toujours avec euh, les invités, et euh, de nous dire peut-être euh, à quel endroit tu es né et environ vers quelle année?
2: OK, moi je suis né vers la fin des années 70. Euh, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, mais j'ai grandi dans le nord de la province, dans une région côtière qui s'appelle Caraclette.
0: Oh, ben oui, Caraclette, on entend souvent quand même parler de Caraclette, nous ici au Québec. <rire> Et
2: oui, l'été, l'été surtout.
0: L'été surtout, ben oui. Et donc, toi, tu es oui. né au Nouveau-Brunswick, donc euh... oui, c'est bon. Et euh, quand tu es née, est-ce que tu avais déjà un, un problème de vision, toi Sylvie, ou si c'est arrivé plus tard?
2: Moi, c'est arrivé à peu près à la naissance parce que je suis née prématurée. Puis, on a dû me donner de l'oxygène pour survivre. Puis, malheureusement, ça a endommagé le nerf optique puis la rétine. Donc, euh, on a su que j'allais perdre la vue vers l'âge de 18 mois environ. Donc, j'ai eu mes premières lunettes euh, vers cet âge-là. Puis, euh, on savait que j'allais perdre la vue graduellement. Donc, je peux dire que j'étais vu jusqu'à l'âge de 5-6 ans avec des lunettes. Je me souviens des couleurs, des chiffres, des lettres. Mes parents ont fait vraiment un effort pour que je puisse euh, apprendre beaucoup puis me souvenir d'images et de choses importantes là, dans, dans mon développement. Mais on dirait, vers l'âge de 5 ou six ans, même avec les lunettes, là, je, ça n'aidait plus. Donc, on m'a enlevé les lunettes, puis ensuite, j'étais vraiment euh, complètement aveugle.
0: Là. OK. Et, et ça, les gens qui ont eu des problèmes suite à l'oxygène, on a entendu ça souvent aussi dans ces années-là et avant. Euh, oui. Mais est-ce que tu as quand même... Des souvenirs de, de, de la vision là, de, de, de 5-6 ans ou avant?
2: Oui, oui. Je me souviens vraiment de, de, de choses comme j'ai dit, les formes, les, formes, les, les couleurs, couleurs mm -hmm. euh, les, les lettres. J'avais appris mon alphabet donc je, je me rappelle de, des lettres, des chiffres. Euh, mais en même temps, j'ai appris le braille assez tôt parce qu'on savait que j'allais perdre la vision, donc... Euh, j'ai appris le braille, puis je voyais encore un peu. Puis, euh, ma mère a appris le braille aussi, là, en même temps que moi. Là, elle, c'était pour le lire euh, visuellement. Là.
0: Oui, elle n'utilisait okay. pas les doigts, mais elle pouvait non, quand même comprendre le système de braille là, en même temps que toi.
2: C'est ça. OK. Oui.
0: Et, et toi, Sylvie, est-ce que tu es née d'une famille euh, nombreuse?
2: Non, moi, je suis enfant
0: unique. Enfant unique, OK, donc, euh, oui. ni, ni frère ni sœur. C'est Et quand tu étais petite, toi, euh, c'est quoi tes souvenirs de... Comment tu t'es aperçue, dans le fond, que tu étais différente au niveau de la vision
1: je pense que ça
2: a été plus tard quand j'ai commencé l'école, parce que je me souviens de, de, même avant la maternelle, je jouais dans la rue avec les voisins, les voisines, puis euh, pour moi, c'était normal. Tout le monde voyait. J'avais des amis qui avaient des lunettes aussi. Donc, pour moi, c'était c'était correct. Peut-être quand j'ai commencé l'école, là, j'ai vu plus la différence, parce que là, j'étais vraiment braille, j'ai une canne blanche, donc euh, j'ai peut-être vécu ça plus un peu peut-être grade 2 grade 3 parce que moi j'ai fait toute ma scolarité dans une école publique euh, mes parents quand j'avais 4 ans mes parents ont reçu l'information pour m'envoyer à l'école euh, au québec là à, à montréal puis mes parents trouvaient que j'étais bien trop jeune pour quitter la maison donc euh, ils ont pris des démarches auprès du ministère de l'éducation pour M'intégrer au niveau scolaire, là, au niveau Brunswick. C'était le tout début des intégrations scolaires là, des personnes euh, ayant divers handicaps. Puis, là, on parle de milieu 80. Puis, euh, ça a été accepté. On a dit, euh, on va l'essayer pour six mois. Puis, finalement, j'ai fait euh, la maternelle et mes douze années scolaires là, on, dans une école publique. Puis, il euh, n'y a, a jamais eu de. de de terme, de terme à tout ça, là. quand on a dit six mois, ben après six mois, on a juste continué puis tout s'est bien passé.
0: Là. Ça n'a jamais été remis en question, là ça s'est poursuivi naturellement et puis...
2: Euh... Oui, oui. Mais j'étais souvent une des seules euh, qui était intégrée dans une classe. Euh, on dirait probablement dans ce temps-là, normal, parce qu'il y avait des classes spécialisées qui avaient des handicapés plus lourds. Puis moi, j'étais pas dans ces classes-là. J'étais vraiment intégrée dans une classe avec les amis voyants. Là.
0: Mais tu n'avais pas vraiment d'autres personnes non voyantes avec toi? Là.
2: Non, j'avais, j'ai eu quelques autres personnes avec un problème visuel, mais qui avaient aussi d'autres... Euh, euh, difficultés ou défis, d'autres handicaps euh, parallèles à ça. Okay. Mais d'autres personnes non-voyantes intégrées dans les classes, j'étais la seule
0: OK. Alors. Et là, tu disais que c'est un peu à ce moment-là aussi que, que tu t'es rendu compte euh, des dans le fond, que les autres y, y voyaient puis que toi, tu ne voyais pas. Mais c'est quoi que tu te souviens qui a été euh, le plus difficile à l'école? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours.
2: Non, moi, je, je me souviens que j'ai été enlevée de certains cours pour justement apprendre à me déplacer avec une canne blanche, euh, utiliser le braille abrégé. Je n'étais pas dans les classes euh, d'éducation physique puis, souvent, on, dans ce temps-là, la catéchèse était encore enseignée dans les écoles. Puis, on, on m'enlevait du cours de catéchèse pour justement me montrer euh, de nouvelles aptitudes, là, euh, Apprendre le code NEMET euh, au niveau des mathématiques ou, comme j'ai dit, le braille abrégé, euh, utiliser une canne blanche. C'est des choses qu'on me faisait faire pendant ces cours-là. Là.
0: OK. Pour te donner plus de temps pour apprendre, là, ben là. Ce qui a trait au braille, puis. Euh... C'est ça. OK. C'est ça. OK.
2: Puis, puis en, en vieillissant, puis en grandissant dans les, dans les niveaux euh, scolarité, là, j'ai eu plus d'aide au niveau des laboratoires de sciences. Euh, J'avais une personne qui m'accompagnait dans ces dans cas-là, là, où il fallait faire des des expériences là avec euh, par exemple les microscopes par par exemple ou euh, euh, des, des choses là, que j'avais vraiment besoin quelqu'un pour m'accompagner mais dans la classe comme telle j'avais le brailleur qui, qui était la, le Perkins, peu en vrai en vrai terme
0: le ouais le dactylobraille mm -hmm. mm
2: -hmm. oui dactylobraille c'est ça
0: ok d'accord que
2: j'utilisais pour tout mon toute mon primaire c'est ce que j'ai utilisé euh, puis, j'avais de l'aide, c'est ça, dans certains cours pour certaines, euh, certaines choses. Puis, tous mes, tous mes manuels scolaires étaient traduits en braille. Puis, ensuite, euh, vers plus le, le, le secondaire, là, grade 7, 8, 9, qui, je pense, était secondaire 1, 2, 3 chez vous, nous, on, on, on a commencé à utiliser l'ordinateur. C'était vraiment le tout début là, du, de l'ordinateur et de l'application et puis l'imprimante, que je pouvais imprimer mes travaux pour les professeurs, puis tout ça. Là.
0: OK. Mais euh, toi, en général, est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait euh, l'école, qui aimait apprendre euh, comment ça se passait pour toi? Oui.
2: Oui. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait réussir, qui était très perfectionniste. Puis, euh, je voulais bien étudier, je voulais faire de hautes notes, euh, je voulais être dans les premières classes. Donc, pour moi, l'école, ça a toujours été euh, euh, intéressant. J'ai toujours voulu apprendre, euh, même, euh, même plus tard, là, ça m'a permis de me rendre à une maîtrise, puis un début de doctorat. Là. Donc, les études, ça a toujours été très, euh, très important pour moi. Puis, en classe, je dirais que toutes les matières étaient quand même euh, euh, intéressantes. Je, il y a peut-être des matières que je trouvais plus difficiles, comme par exemple les sciences, parce que je devais me fier à quelqu'un pour faire des laboratoires, pour mesurer des choses, pour regarder dans le microscope pour moi. T'sais, il fallait vraiment que, que je me fie sur quelqu'un, que j'y fasse confiance.
0: C'est ça. Euh,
2: ça, c'était vraiment difficile. Là. Oui. Parce que j'étais pas... Comment je dirais ça? Les, les en sciences ou quoi que ce soit n'étaient pas modifiées pour moi. Euh, donc, je faisais les mêmes expériences que les autres, sauf que j'avais une personne voyante qui m'accompagnait pour m'aider, pour me décrire qu ce qui se passait, puis... Euh, euh, ça, parfois, c'était difficile d'accepter que c'était quelqu'un d'autre qui, qui finalement complétait la tâche pour moi. Ou, tu sais, là, parce que je me... Tu ne pouvais pas le faire par si toi-même, là. là. Tu
0: ne sais, pouvais pas non. être complètement autonome puis, dans ça. Là. Puis,
2: j'étais dépendante de, de ce que la personne allait me dire ou de ce que la personne Tu sais, je me disais, hey, si la personne se trompe, c'est moi qui parle les points.
1: <rire> tu
2: sais, là, c'était frustrant de ce côté-là. Mais au niveau des, des, des matières, le français, l'anglais, la, les mathématiques, euh, je réussissais quand même assez bien. Euh, J'aimais ça. Euh, J'aimais beaucoup euh, lire aussi. Je me souviens au primaire, je recevais beaucoup de livres euh, en braille donc euh, euh, de la bibliothèque euh, au Québec justement. Puis je lisais beaucoup, donc euh, j'étais bonne en français. Euh, puis plus tard, ben, je me suis mise à lire en anglais, donc euh, je, 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 lis, je lisais beaucoup. C'était un de mes passe-temps euh, assez euh, favoris. Là.
0: Et au, au Nouveau-Brunswick, vous n'aviez pas de bibliothèque, ça, les livres ils venaient de, de Montréal?
2: Non, c'est ça. Ça venait de, de, de je pense que c'était à Montréal. Euh, probablement euh, Louis Braille à ce moment-là, si je me trompe. Oui, ça devait être 90, euh, 90.
0: à Longueuil, là, sur la rive sud de C'est ça, mm -hmm. ça.
2: Donc, euh, je commandais les livres, puis on m'envoyait ça dans des, dans des gros paquets là, à la poste. Puis, euh, je lisais ça, puis j'aimais vraiment, euh, vraiment lire. Puis, euh, je pense j'ai lu tous les livres, par exemple, du Club des Cinq. Euh, Annette Beaton. Euh, j'ai tout le temps apprécié ces, ces lectures-là, donc je lisais beaucoup. J'écoutais aussi pas mal de musique. J'ai fait de la musique aussi, euh, j'ai joué de la clarinette quand j'étais euh, en grade 7, 8, 9. Puis plus jeune, j'ai fait beaucoup d'activités parascolaires. J'ai été dans les Jeannettes, par exemple, j'ai fait de l'équitation, euh, j'ai fait du patinage artistique. J'ai essayé beaucoup de choses. Je n'ai pas continué longtemps dans ce que je faisais, mais j'ai essayé beaucoup de, de choses. Là. Mes amis faisaient quelque chose. Je voulais le faire moi aussi. J'ai pris des cours de natation. J'ai joué du piano. Euh, J'étais très euh, euh, curieuse. puis Mes parents, ben, c'est des gens qui, qui voulaient vraiment que je, que je sois je touche un peu à tout, que j'ai des opportunités, euh, Alors, euh, mes parents ne me, me forçaient pas, mais m'encourageaient, puis, ils me disaient pas bon, non, tu je voulais essayer quelque chose, ben on l'essayait.
0: Et est-ce que partout où tu as voulu aller, ça s'est toujours bien passé? Je veux dire, est-ce que, euh, je ne sais pas, moi, pour le patinage... Ben, à... je...
2: Ouais, euh, avec du recul, puis en étant adulte, je regarde ça différemment. Par exemple, j'ai fait partie des Jeannette pendant trois ans, mais ma mère a dû devenir monitrice. Eux, ils ne m'auraient pas accepté avec les autres enfants si ma mère ne devenait pas monitrice pour avoir un œil sur moi. OK. Euh, les nata ouais. La natation, ça a été un peu. C'est un petit peu la même chose, dans le sens que j'ai pas pu faire la natation dans ma propre ville. Euh, j'ai dû aller dans une ville à peu près 20 minutes de chez moi, qui, eux, ont accepté de me prendre dans leurs cours. Puis, tu sais, mais ma mère, ils ont voulu que je prenne là, des cours de natation près de chez moi, avec mes amis, tout ça. Puis, ça n'a pas été possible. Mais mes parents ont trouvé une autre solution, puis j'en ai fait dans un autre club à peu près 20 minutes de chez moi mais tu sais avec du recul je m'aperçois que c'était des c'était probablement en quote de la discrimination parce que si on voulait pas me prendre avec les autres amis ou tu sais on a dit ben faut que ta mère devienne monitrice pour que tu fasses partie des jeunes. tu sais c'était une façon de... peut-être d'accommoder jusqu'à un certain point dans ces temps-là mais c'est sûr que c'était pas euh... Une inclusion c'est
0: ça c'était pas exactement comme ça se passait pour les autres c'était pas euh... c'est
2: ça uh -huh. c'était différent ok mais ça m'a quand même pas empêché de faire des activités puis de, de, de découvrir d'autres amis d'apprendre de, 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 de nouvelles choses
0: mais, mais tu dis tu parles d'amis mais comme euh, faire des te de faire des amis à l'école ça c'était euh, Comment ça se passait Est-ce que les gens allaient beaucoup vers toi Est-ce que
2: ben, jusqu'à un certain point, parce que moi j'ai fait euh, la maternelle et puis c'était le début que les maternelles étaient publiques, donc j'ai rencontré mes amis là. Toutes les les amis de mon parti allaient à la maternelle, puis j'ai rencontré des et il y avait plusieurs enfants sur ma rue. Je restais proche des écoles aussi, donc euh, on avait accès au, au terrain de jeu, puis on voyait pas mal d'amis l'été, d'autres enfants qui venaient jouer, tout ça. Puis je me suis fait des amis, puis ça, ça continuait euh, euh, tout au long du primaire. Ça a été plus difficile, je pense, quand j'ai changé d'école, parce que nous, on, on, au niveau de Brunswick, à cette époque-là, on avait le primaire dans une école, ensuite on allait grade 729, puis on terminait le secondaire dans une autre école. Donc, j'ai fait trois écoles euh, avec des, des différents gens. Des, à chaque fois, au primaire, c'était vraiment les gens de Caraquette. Puis là, en 789, tu avais les gens un petit peu dans, autour, on peut dire, le, le, le grand Caraquette. Donc, tu avais toujours des gens qui s'ajoutaient. Mais j'ai toujours gardé une bonne base d'amis que j'avais rencontré à la maternelle. puis euh, euh, Non, j'avais quand même une certaine facilité à rencontrer des amis. On faisait beaucoup de travaux de groupe aussi. Donc, euh, je rencontrais des amis quand on, qu on se mettait en projet, pour des projets. Où, tu sais, là, j'ai été vraiment choyée de ce côté-là. Je pense que... Euh, je, je me suis quand même bien débrouillée pour avoir des amis, puis tu sais, là, ça, ça, ça a quand même bien été.
0: OK. Et euh, tu disais, euh, à un moment donné, il est arrivé là, la, la musique, tu as fait de la, de la clarinette, je pense que tu disais. Euh, c'est ça, oui. Oui, et ça, ça a été, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais pensé euh, euh, est longtemps, l'intérêt pour la musique, ou si c'est par l'école vraiment que c'est arrivé?
2: J'ai toujours aimé la musique. Je me souviens, étant jeune, je jouais avec des petits claviers, des petits pianos. Euh, je m'amusais finalement. Puis quand j'ai joué la clarinette, euh, à cette époque-là, on n'avait pas de système de musique euh, braille. Donc euh, je devais écouter les pièces, puis les apprendre, si on veut, par oreille ou par cœur. Il euh, y a eu des tentatives, là. Euh, Ma mère a tenté d'écrire des pièces là, mi euh, en, en, en lettres là, euh, Ça n'a pas été facile parce que bon, je pouvais pas lire puis jouer en même temps. Oui, c'est ça. Donc il là. a fallu vraiment que j'apprenne par cœur, puis tu là, ça a peut-être duré deux ans mon aventure de clarinette là, ça pas. Euh, c'était, c'était tout un défi là.
0: Ok. Mais encore ouais. là, tu l'as essayé.
2: C'est ça, c'est ça. Euh,
0: et, et quand est arrivé la fin euh, du secondaire, au moment où ce qu'on se met à, à penser à ce qu'on va faire après, toi, c'est quoi que tu avais envie de, de faire?
2: Et moi, je me souviens, on avait les journées euh, de carrière dans les écoles où il y avait quelqu'un qui venait parler de leur carrière puis donner des petits... Euh, des petits exemples, là, des vidéos, des choses comme ça, ce ce qu'était leur tâche et tout ça. Puis moi, j'avais rencontré une dame qui était en fauteuil roulant, qui était ergothérapeute. Puis euh, moi, je voulais faire un bac en ergothérapie et me diriger en santé mentale. J'avais toutes fait mes recherches, j'avais parlé à des ergothérapeutes, j'avais une cousine qui étudiait pour être ergothérapeute aussi à cette époque-là. Puis, euh, je m'avais dit, je veux être ergothérapeute en santé mentale. Je savais qu'il y avait des domaines de l'ergothérapie où tu avais besoin ta, de ta vision. Euh, par exemple, la, la fabrication d'orthèses ou travail avec des grands brûlés, ces choses-là. Mais, euh, j'avais fait mes recherches et je savais que tu pouvais travailler dans une équipe multidisciplinaire et animer des groupes. Euh, euh, sur l'estime de soi, etc. Et je voulais devenir ergothérapeute. Donc, quand est venue ma dernière année du secondaire, je me suis euh, inscrite en ergothérapie à l'Université d'Ottawa. Parce que tu pouvais, à cette époque-là, y aller directement du secondaire, puis tu faisais tout de suite le bac. Puis moi, je voulais étudier en français. Puis, j'avais des amis aussi qui partaient pour Ottawa à ce moment-là et tout ça. Ça fait, j'ai appliqué. Puis, avec du recul, j'avais aucun plan B. J'avais <rire> pas appliqué à d'autres universités. J'avais pas... Puis, aujourd'hui, je peux pas croire, mes parents m'ont laissé faire, mais j'avais <rire> aucun plan B. J'avais même pas appliqué à l'université de Moncton ici au Nouveau-Brunswick. Euh, j'avais seulement appliqué... À Ottawa, j'avais appliqué en physio puis en ergothérapie aussi. Puis, finalement, j'ai été acceptée en ergothérapie. J'avais été visiter le département d'ergothérapie euh, au printemps, là, pendant la semaine de congé au mois de mars. J'avais rencontré la directrice du programme. On avait discuté un petit peu de, de mes défis. J'avais rencontré le, le centre d'accès à l'université qui allait s'occuper de de la traduction de, de, de mon matériel universitaire et tout ça. Puis, euh, avant de quitter, on m'avait dit, euh, ben, si t'es accepté, c'est pas parce que t'es aveugle. Puis, si t'es pas accepté, ben, c'est pas parce que t'es aveugle non plus. Ça fait, on m'avait laissé ça comme ça. Puis, finalement, j'ai été acceptée. Donc, j'ai déménagé à Ottawa au mois d'août. Puis, euh, j'ai décidé d'habiter sur le campus. Puis en résidence. Puis j'ai décidé aussi de faire ma première année en deux ans. Donc, ce qui me permettait de commencer avec seulement trois cours. Puis m'habituer un peu au rythme là, universitaire et tout ça. Donc, euh, je suis partie comme ça. J'avais des amis à la cité collégiale. On se voyait une fois par semaine. J'avais des amis à l'université aussi. Mais on se voyait peu avec les études et tout ça. Mais j'ai fait ma première année en deux ans, puis j'ai terminé le programme en cinq ans. Mais il y a eu beaucoup d'accommodements en chemin, parce que quand ça a eu le moment de faire les stages, euh, c'était un défi de discuter, bon, où j'allais faire mes stages, dans quel domaine, qui allait m'accepter comme stagiaire et tout ça. J'en s'est assis, puis on a discuté de mes intérêts. Puis moi, la, la douleur chronique m'intéressait beaucoup. Il y avait beaucoup de groupes aussi qui étaient faits en équipe multidisciplinaire à ce moment-là. Rame euh, de, de douleur chronique. Donc, j'ai fait un stage en douleur chronique. Puis, j'ai fait quelques stages en santé mentale aussi, dans des endroits où que je pouvais participer à des groupes, animer des groupes en compagnie de travailleurs sociaux, psychologues, récréologues et autres. Puis, je faisais quand même mes évaluations individuelles, mais tout se faisait vraiment en équipe. Donc, on a, on, l'école, à ce moment-là, d'ergothérapie a vraiment fait un effort pour... M'accommoder, me donner des opportunités de réussite, puis vraiment regarder à ce qu'étaient mes forces, puis les appliquer justement au stage. Euh, J'ai quand même fait tout le cours d'ergothérapie, euh, qui, qui était pour, pour, tout, pour tous. Mais quand c'est venu au stage, ben on, on s'est concentré sur, sur vraiment mes forces. Là. Ok. Puis, quand j'ai gradué en ergothérapie en 2001, ben, je suis revenue au Nouveau-Brunswick puis j'ai travaillé en santé mentale.
0: OK. Et, et pour le stage, tu dis, on a travaillé sur nos, mes forces, mais est-ce que ça s'est quand même bien passé, la, la, la recherche du stage, pour trouver le stage? puis en,
2: en fait... Euh c'est un peu ça qui est arrivé parce que après la première année d'ergothérapie, je devais faire un stage d'une semaine ou deux, là, je m'en souviens plus. Puis, on n'avait pas trouvé de place pour moi. Parce que lorsqu'on parlait aux gens que j'ai... on avait une stagiaire qui était aveugle, ben tout de suite, les gens ne voulaient pas me prendre. Donc, j'ai pas pu faire mon premier stage au moment voulu. Donc, c'est à, à ce moment-là quand s'est assis ensemble puis on a regardé bon qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut préparer ça pour l'année prochaine euh, comment quand, quand on peut euh, préparer puis ne pas avoir d'échec là en partant là parce que là tu sais on avait passé par le même processus que tout le monde on avait donné nos intérêts puis les autres ben ils appelaient les superviseurs puis ils disaient ben on a une telle personne qui est intéressée vous voulez vous la mais là, quand euh, on disait que j'étais aveugle, mais ça passait pas facilement. Donc, on s'est vraiment focusé sur ce qui était mes intérêts, mes forces. Puis, on a rencontré les gens potentiellement intéressés pour me prendre comme stagiaire. Donc, on a vraiment préparé le terrain. On s'est vraiment assis pour dire comment j'allais fonctionner pendant mes stages, que j'avais un chien guide, que j'avais accès à un ordinateur. Euh, tu sais, on a vraiment préparé tout ça ensemble. Donc, quand c'est venu le moment de refaire mon premier stage, ben, ça, a été, tu sais, ça a été un succès tu sais, ensuite pour les prochains stages parce qu'on a vraiment préparé puis l'école a vraiment euh, contribué à se concentrer sur ce qui serait bien pour moi. On, en travaillant avec mes forces, mais en me permettant aussi d'améliorer mes aptitudes, mais tout en restant dans des, des milieux où on savait qu'il euh, y avait façon d'accommoder. ou Tu sais, là, on m'a pas mis dans, dans un stage où, que, par exemple, on conduire d'automobile. Oui. Où il aurait fallu vraiment avoir la vision pour faire les tests sur l'ordinateur et tout ça. Tu ouais, sais, ouais, là? Ouais. Donc on, donc, on a parti d'une certain échec, mais on a su ensuite rebondir puis montrer un peu ou préparer le terrain pour la suite. Donc, quand ça est venu à revenir au Nouveau-Brunswick pour euh, le travail, je m'avais informée qu'est-ce qu'il y avait comme disponibilité en ergothérapie au Nouveau-Brunswick. J'avais fait des contacts, je m'avais présenté à certaines personnes. Euh, j'avais dit le mot que je m'en venais, que je voulais travailler en santé mentale. Euh, tu sais, j'avais fait un peu de recherche, puis j'ai appliqué comme tout le monde. Puis, à un moment donné, ben, j'ai eu un appel, euh, je faisais mon dernier stage, puis on était prête à me prendre... Euh, euh, comme ergothérapeute en santé mentale euh, dans la région anglophone de Miramichi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai euh, abouti à nouveau au Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, j'ai travaillé presque sept ans euh, dans le domaine de la santé mentale euh, avec une équipe multidisciplinaire et euh, c'est ça avec. Euh, l'assistance ou l'animation d'autres personnes dans les groupes. Donc j'étais accompagnée là, pour animer les choses et tout ça.
0: Est-ce que toi, c'était clair que tu allais revenir au Nouveau-Brunswick après tes études? Est-ce que ça a toujours oui. été. Euh...
2: Oui, oui. Moi, je suis partie à Ottawa avec l'idée que j'allais revenir euh, puis que je travaillerais au Nouveau-Brunswick. Ça, ça a été très clair dès le départ. Donc, j'ai fait quelques stages au Nouveau-Brunswick, ce qui m'a permis un peu de, de, de connaître le milieu, puis comme j'ai dit, de prendre contact avec des gens un peu là, de, 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 du milieu, puis de me faire connaître un peu avant que j'arrive.
0: OK. Donc, ça, oui. c'était un plan de carrière, puis ça s'est poursuivi comme ça, là, ça oui. Ça l'a pas changé.
2: à peu près sept ans, oui.
0: OK. Puis, du, du, du temps que tu étais à l'université, tu as, as parlé de que tu as habité sur le campus, Com comment oui. c'était ça? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été une belle expérience?
2: Oui, ça a été vraiment une belle expérience. Moi, je voulais rester sur le campus, justement, pour pouvoir avoir accès à la cafétéria, pour pouvoir me concentrer sur mes études. Encore là, j'étais euh, toujours perfectionniste. Et je voulais toujours très bien réussir. Je veux toujours très bien réussir, d'ailleurs. Mais euh, je m'avais mis le... le, le les chances de mes côtés, de mon côté, en me disant, ben, je vais habiter sur le campus, j'aurai accès aux services d'accès, j'aurai accès à la cafétéria, je pourrais me faire d'autres amis en résidence. Euh, J'avais vraiment visé là-dessus. Là. Dans ma tête, c'était clair qu'est-ce que je voulais. Là.
0: OK. Puis le côté académique, tu disais, bon, tu as pris plus de temps pour faire tes études, mais... Oui.
2: J'ai eu... Euh, ce qui est un peu euh, ce qui est intéressant, c'est que l'Université d'Ottawa, à cette époque-là, on parle de mi-90, fin 90, euh, pour euh, faire le programme d'ergothérapie, on demande un cours d'anatomie. Et ce cours-là, à cette époque-là, comprenait la dissection des cadavres. Ah. Oh. Donc, les, les étudiants étaient en laboratoire, faisaient la dissection des cadavres et apprenaient en même temps les muscles, les nerfs, etc. Donc, quand c'est arrivé à ce fameux cours d'anatomie, euh, on a eu une grande discussion parce que c'est un cours qui était offert par euh, l'école de médecine mais qui était offert aux ergothérapeutes et physiothérapeutes. Puis, on a eu une grande discussion à savoir qu'est-ce que j'allais faire dans ce cours-là. Puis, c'est le seul cours, je crois, de tout le bac où j'ai vraiment eu besoin d'une personne pour euh, apprendre euh, ce que les autres apprenaient sur le cadavre. Parce qu'on s'entend que moi, dissecter le cadavre, ça ne donnait rien du tout. Euh, tout, était, tout ressemblait à la même chose, du caoutchouc. Euh, J'avais pas de différence d'un muscle, d'un tendon. Eux, ils allaient par la couleur et tout ça. Moi, ça ne me donnait rien de m'amener dans le laboratoire avec les cadavres. Donc, on a misé sur des euh, mannequins plastiques et aussi des bricolages par la personne qui m'accompagnait, si je me souviens bien, c'était un physiothérapeute qui avait déjà fait le, le cours d'anatomie, puis on, on m'apprenait les muscles, les nerfs, euh, les artères, les tendons et tout ça, euh, à travers ces bricolages-là, à travers la manipulation de, de mannequins, d'os euh, euh, et tout ça. Donc, ça a été vraiment le gros cours à l'université qui a été euh, accommodé, si on veut, ou euh, modifié, jusqu'à un, un certain point pour moi. J'avais la théorie, les cours de théorie avec les autres, mais quand ça venait au moment du laboratoire, ben moi, c'était euh, un à un, là.
0: OK. Tu en, en as quand même retiré une certaine satisfaction, ça a été comme comme Oui,
2: parce que j'ai vu, j'ai touché des modèles, j'ai touché des, des crânes. Euh, c'était vraiment, ça aidait à, à comprendre un peu ce qu'on m'expliquait en théorie, même si c'était des, des modèles ou des mannequins ou des... des des muscles en, en, en plastique. Au moins, ça me donnait une idée de la forme. Ça me donnait une idée. Bon, on, on utilisait beaucoup le, le mon corps aussi. On utilisait beaucoup bon le, le muscle part d'ici s'attache là. fait là, je pouvais voir ok ça s'attache sur mon épaule. T'sais, on a beaucoup utilisé ça aussi. Là. Fait, ça a été euh, oui ça a été vraiment euh, très bien adapté pour moi. Puis euh, ça a oui.
0: été plus utile, là, comme, comme tu disais, d'avoir oui. fait la dissection, ça ne t'aurait rien donné, tandis que là, au moins, ça t'a... Ben,
2: mais il a fallu avoir... Euh... Moi, je n'ai pas participé à toutes les discussions, mais j'ai l'impression que le département d'ergothérapie a eu plusieurs discussions avec l'école de médecine et ça s'est fait euh, plutôt en long, dans l'ombre, mais il a, a fallu qu'il y ait des, des, des pour parler, à savoir vraiment comment m'adapter ça, puis comment m'accommoder, puis tu sais là. Je pense qu'il y avait une certaine réticence de leur part aussi au départ, euh, vu la forma, le, le format du cours. Là. Donc il euh, a fallu qu'il y ait beaucoup de discussions et de, de va-et-vient entre les deux écoles ou départements pour euh, pour finalement arriver à avoir un cours pour moi. Mais ça, c'était, euh, étant donné que j'avais fait la première année en deux ans, on a eu toute la première année pour se préparer pour la deuxième année. Puis là, ils ont, ils ont pu baser aussi sur du succès que j'ai eu dans certains cours pour dire, ben bon, elle est capable d'apprendre. Euh, C'est
0: ça. Là. Ils ont pu oui. se, se baser sur ton apprentissage de, de d'avant, puis aussi, pas tout faire ça à la dernière minute, là, ça s'est fait. C'est ça, euh, c'est ça. Ça a pris, ça a été, euh, le temps a été pris pour faire les, les choses, puis euh, tout ça. Oui. Euh, Et
1: le
2: centre d'accès, euh, à, à, à cette époque-là, le centre d'accès était très impliqué. Il euh, y avait un, un, un élan de... de c'est la première qui te dit ici en ergothérapie, dans le département de, de réadaptation, on veut vraiment que tout se passe bien, on veut, on veut l'accommoder. Il y avait l'élan de Ah, de, oh, c'est nouveau pour tout le monde, on veut, on veut faire quelque chose, on veut aider, on veut. J'ai senti ce, ce, cet élan-là, là.
0: Ben, c'est ça aussi, hein, parce que souvent on va être le premier non voyant à passer quelque part dans, dans oui. un, un milieu d'études ou dans une école oui. en particulier ou quoi que ce soit ça fait que tout à fait. il y a de la peur il y a de la crainte mais il y a aussi des, une fascination on va souvent tomber sur des personnes que eux vont vouloir nous aider vont vouloir trouver des façons de de de, de faire les choses puis de nous euh, de oui. nous les montrer
2: oui tout à fait
0: euh, J'aimerais ça qu'on s'éloigne un petit peu des études pour faire un petit retour en arrière, parce que tu as mentionné euh, que tu avais un chien guide.
2: Oui, moi j'ai eu mon premier chien guide à l'âge de 14 ans. C'était au début, encore une fois, que Mira euh, offrait des chiens guides aux jeunes adolescents. Puis, euh, ça a été un coup de tête. J'avais une amie à cette époque-là euh, dans la région d'Edmondston qui venait d'aller chercher un chien. Puis, euh, c'était tout nouveau pour elle. Moi, je n'avais pas pensé à ça du tout avant. Puis, j'ai parlé au téléphone, puis elle m'a expliqué son expérience. Puis, quand j'ai accroché avec elle, c'était « bon, je vais me chercher un chien moi aussi ». Ça a été très rapide, ça a peut-être été à l'automne qu'on a eu cette discussion-là. Puis au mois de juillet, si je me souviens bien, j'allais chercher mon premier chien. Puis euh, ça a été vraiment une belle expérience. Euh, ça a été. J'ai pas euh, j'ai pas tout de suite compris la valeur d'un chien Guine parce que. Bon, j'avais 14 ans, puis, tu sais, je l'utilisais dans l'école, il me guidait ou tout ça. Mais c'est quand j'ai entré à l'université que j'ai vraiment vu la, la, la valeur du chien, tu sais, je prenais l'autobus pour aller à mes stages, le chien m'accompagnait, c'était vraiment un, un bon compagnon parce que toute seule, dans les premières... Semaine là à l'université là j'étais seule puis j'avais pas encore rencontré des gens j'avais rentré un petit peu plus tôt que, que le, le, les autres étudiants sur le campus donc tu sais là ça a été vraiment là que j'ai découvert comment que ça pouvait être un compagnon puis au fil des études ben comment tu sais je pouvais me déplacer avec le chien guide et je pouvais prendre l'autobus tu sais j'aurais jamais pensé à ça avant puis, c'est là que j'ai vu vraiment la valeur euh, d'un chien guide. Puis, je n'ai toujours, euh, toujours eu un par la suite. C'est mon troisième aujourd'hui. Puis, euh, euh, ça va vraiment bien. Puis, je ne regrette pas du tout, du tout, avoir été, un chien, avoir été chercher un chien guide à 14 ans. Là.
0: Mais, encore là, c'était, euh, tu es, es venu euh, chez Mira pour le chercher et, oui. Et c'est ça, Miro, c'était euh, ça, ça faisait pas longtemps là qu'il en donnait euh, non. aux adolescents.
2: Non, non, c'était vraiment le début. Là.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, tu disais ça s'est fait en juillet, parce que là j'imagine à ce moment-là aussi il faut rester un certain temps, faut. Euh...
2: Oui, on a passé un mois euh, avec le chingueen, puis ensuite on est revenu à la maison au nouveau Brunswick. Et puis, euh, là, ça a été, bon, euh, apprendre mes déplacements dans l'école dans et tout ça. Puis, euh, ça a été... Euh, il y a eu des journées de frustration, mais en, tout est partout, je pense, ça a été vraiment une belle expérience.
0: Et être euh, à Montréal, ben, pas à Montréal, mais à Sainte-Madeleine, j'imagine que Mira était déjà oui. là à ce moment-là. Ça, oui. ça, a été, ça a été comment pour toi? Est-ce que c'était la première fois comme que tu partais de chez toi? Euh...
2: En fait, ça a été, si je me souviens bien, hein, il y avait quelques personnes qui recevaient un chien-guide du Nouveau-Brunswick et Mira était venue s'installer à l'Université de Moncton. Okay. J'ai fait, fait mon mois de, de, de cours chez, de, chez Mira à l'Université de Moncton. Puis, même, c'était pas la première fois que je quittais la maison, mais ça a été un, une expérience assez intense d'apprendre à faire confiance aux chiens. Euh, tu sais, comme je dis, il y a eu des journées frustrantes, il y a eu des journées plus difficiles que d'autres, mais en tout et partout, ça a été une très belle expérience, puis... Un coup, j'ai pu faire confiance aux chiens. Je pense que je faisais pas confiance à moi en traversant les rues et tout ça. C'était pas... Euh, nouveau pour moi là, de me retrouver dans des grandes villes avec des... des, des, des grandes artères, euh, avec des lumières et tout ça. Mais euh, une fois que j'ai pu euh, me faire confiance, puis, tu sais, à, à me déplacer, puis voir que j'étais capable... C'était vraiment
0: une belle expérience. Ah ben C'est merveilleux. C'est quand même bien que tu aies eu cette, cette opportunité-là oui. à cet âge-là. Euh, ensuite, bon on revient. Euh, quand tu dis bon tu es, es venu retourner travailler euh, au Nouveau-Brunswick, au nouveau tu dis j'ai travaillé presque sept ans là, dans, dans une, oui. euh, une entreprise. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce que...
2: J'avais après sept ans, moi, j'avais l'impression euh, d'avoir fait le tour, que j'avais plus de, de j'avais plus rien à donner, j'avais plus rien de nouveau à apprendre. Euh, j'aurais voulu peut-être avoir un autre poste au sein de, de, de l'hôpital, j'aurais peut-être voulu avoir une certaine promotion, un certain, mais il y avait plus pas de il n'y avait pas j'avais pas l'impression qu'il y avait débouché. Il y avait
0: plus d'avancement, de... il y avait
2: C'est ça, plus d'avancement, plus de j'étais rendue un, un mur, si Toi, on
0: Toi tu plafonné là.
2: C'est ça, puis j'avais j'étais plus heureuse. J'avais rencontré quelqu'un à ce moment-là, puis je voulais juste partir aussi parce que moi, moi je je m'imaginais pas non plus revenir au Nouveau-Brunswick travailler en anglais. Euh, moi, je pensais revenir au Nouveau-Brunswick dans un milieu francophone, puis je me suis retrouvée dans un milieu anglophone. Donc, il a fallu que j'apprenne très vite mon anglais. Je me débrouillais bien, mais il a fallu que j'apprenne à écrire, euh, faire les rapports en anglais et tout ça. Puis, euh, après ce temps, j'avais envie de, de, de retourner en, dans un milieu plutôt francophone ou du moins bilingue. Puis, euh, j'avais l'impression vraiment que à ce moment-là, en santé mentale, il euh, n'y avait pas d'avancement là. tout de suite en ergothérapie dans la province et tout ça. Il n'y avait pas de programme en communauté. C'était vraiment euh, dans les hôpitaux. Puis, moi, je voulais autre chose. Donc, je suis euh, déménagée à Moncton. Puis, j'ai fait une maîtrise. J'ai été à l'université de Moncton. J'ai fait une maîtrise en travail social. Puis je me disais ça ressemble beaucoup à mon ergothérapie, il y a des points connexes mais je pourrais faire du counseling, je pourrais avoir des postes de supervision. Moi je me disais ça m'ouvrirait des portes si on veut. Mm -hmm. Donc bon, j'avais pas 30 ans, puis je me suis dit ben on va on va déménager puis on, on va aller à l'université. Puis cette expérience là universitaire a été très, très différente de celle que j'ai vécue à Ottawa. Euh, tout d'abord, euh, quand j'ai arrivé à l'université, puis que j'ai voulu rencontrer les gens du centre d'accès pour expliquer un peu comment moi je fonctionnais, puis ce que j'aurais besoin comme assistance ou tout ça, euh, on m'a dit euh, « Oh, il y a déjà quelqu'un ici qui étudie, qui est complètement aveugle. Puis, on t'a trouvé des preneurs de notes, là. Elle, elle a des preneurs de notes, puis on t'en a trouvé pour tes cours. Puis là, euh, ben, tu, tu, tu vas faire tes examens oraux. Puis, euh, j'ai dit non. J'ai dit peut-être que elle, elle fonctionne comme ça, cette personne-là. Mais moi, euh, non. Moi, je veux prendre mes notes moi-même. Je vais aller à tous mes cours. J'ai mon ordinateur. Je vais prendre mes notes. Euh, il n'y a pas question que je fasse mes examens oraux, je vais les écrire à l'ordinateur, je vais les avoir en papier ou en braille ou quoi que ce soit, puis je vais répondre sur l'ordinateur. Euh, donc, ça a été vraiment, un... il a fallu que je me... je me définisse, si on veut, ou que je... je... Je demande ou que je persiste pour avoir ce que moi, je voulais.
0: C'est ça. Sinon, euh, on t'aurait comme, euh, comme imposé une façon de faire. C'est
2: ça. C'est ça, tout à fait. ne te convenait pas. Là. Tout à fait. Puis d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup plus d'accommodement puis d'assistance avec le département de travail social. Euh, j'ai rencontré les professeurs, j'ai expliqué comment je fonctionnais. Euh, à ce moment-là, ça c'était dans les années 2010-2011, donc euh, beaucoup de, 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 de livres et tout ça étaient en format PDF, format électronique. Euh, il y avait très peu de, de, de choses de traduites en braille là, comparativement à ma, mon premier bac. Euh, je, je, les profs acceptaient de me donner la clé pour que j'écrive mes réponses sur l'examen comme tel en, en format Word. J'avais quelqu'un qui supervisait. Mais j'écrivais directement dans l'examen mes réponses. Puis bon, je donnais la clé aux professeurs. Puis eux, bien, ils pouvaient corriger mon examen avec ceux de tout le monde. Euh, alors, j'ai eu très peu accès aux gens du centre d'accès, si on veut, par la suite. J'ai vraiment euh, collaboré et tout ça avec le département des, de travail social, avec les professeurs et tout ça. Puis... Euh, euh, ça a été vraiment une, une expérience différente. Ça a été une autre belle expérience, mais ça a été vraiment différent là, à, à ce moment-là. Euh, il a fallu que je fasse plus de sensibilisation des au niveau des professeurs, comment je fonctionnais, comment c'est qu'on s'assoit, puis on, on discute de bon, j'ai un travail de recherche, ben, je vais avoir mes mais je vais commander mes articles en PDF, en format électronique, à travers la bibliothèque. Euh, tu euh, voici comment je fonctionne. Tu là, euh, il a fallu que je, je me... Je, pas que je me vende, mais que je me...
0: Ben, plus que tu définisse. te... Ouais, c'est ça, hein, que tu te définisses, puis que tu, euh, que tu démontres, dans le fond, que tu avais des des solutions puis des façons de, ça. de procéder ça. Là.
2: Puis que je sois euh, en anglais on dit assertive que je sois euh, euh, affirmative ou tu sais, que je sois capable de, de, de faire valoir mes, mes, mes besoins mais aussi les solutions
0: c'est ça là si, sinon oui. euh, ils t'en auraient imposé eux mêmes puis euh, c'est ça ça leur est moins moins convenu oui. Et là, euh, une fois ton, ton, ton cours terminé, euh, est-ce que tu as trouvé d'autres travails dans, dans
2: J'ai ce... continué, ben continué à faire de la recherche euh, au niveau de, des assistants avec les professeurs. Puis là, j'ai eu, euh, eu l'idée d'aller faire mon doctorat. Mais ça, bon, ça a pas duré longtemps. J'ai fait deux ans, puis je me suis rendu compte que bon, ça ne fonctionnait plus. C'était pas ce que je voulais. C'était surtout de la recherche. Moi, j'aurais aimé enseigner. Mais c'était beaucoup basé sur de la recherche et tout ça. Donc, euh, je suis revenue. Euh, je suis revenue ici. J'avais commencé mon doctorat à Ottawa. Euh, j'avais retourné là-bas parce que je connaissais l'université, ils offraient le programme de doctorat, j'allais rester sur le campus et tout ça encore une fois mais ça ne m'a pas plu, c'était pas euh, euh, ça répondait pas à ce que je cherchais. Puis euh, je suis revenue au Nouveau-Brunswick. Puis là ben ça a été la phase où j'ai fait du bénévolat parce que là je me trouvais à plus de je me trouvais à pas d'emploi et tout ça. Donc, j'ai fait du bénévolat avec l'Institut national canadien pour les aveugles. Donc, j'ai fait un petit peu de réception. Euh, j'ai fait des tenues de dossiers. J'ai appelé les gens pour des activités. Euh, je me suis allée, je suis allée chercher ou développer d'autres euh, habiletés, si on veut, dans le domaine plus administratif. Ok. Puis, au niveau de la Croix-Rouge aussi, j'ai fait du bénévolat ou je fais encore du bénévolat avec les personnes âgées. Euh, je les appelle une fois par semaine, puis on discute un peu de comment ça va, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, euh, comment a été leur semaine, juste pour un contact, tu sais. Euh, parce que maintenant, avec tout ce qui s'est passé là, les, dernières, les derniers mois de la pandémie et tout ça, les gens sont beaucoup plus seuls. Donc là, je, je, je contacte, je parle avec eux, puis on discute un peu de, de comment ils vont, puis est-ce qu'il est qu y a des choses qu'ils aimeraient faire ou des choses qu'ils ont besoin, des choses comme ça. Donc, ça m'a ça permis aussi de développer mon, mon écoute active puis mettre en pratique plus mes habiletés de travail social aussi. Mais là, euh, j'ai trouvé un emploi finalement. Puis, euh, c'est un petit peu dans le domaine du travail social. Je travaille pour la ligne 211. C'est tout nouveau au Nouveau-Brunswick. Ça vient d'arriver à l'automne. Donc, ça fait juste quelques mois. Puis, euh, c'est pour aider les gens qui ont euh, des besoins au niveau des services sociaux, des programmes communautaires de leur région. Donc, si c'est des gens qui cherchent pour euh, un emploi ou des banques alimentaires, nous, on les met tout en contact avec ces organismes. Ça fait là, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment dans mon domaine. C'est nouveau. Puis encore une fois, il a fallu que... Il a fallu que... Je, comment je dirais ça que que je fasse mon chemin, les gens étaient très, très, très intéressés d'avoir quelqu'un non-voyant et tout ça sur l'équipe. Mais là, c'est à savoir, est-ce que les programmes qu'ils utilisent sont compatibles? Parce que tout est fait par ordinateur.
0: Oui, puis c'est toujours ça Donc, la là, question, hein? c'est que ce soit accessible, oui, que ce soit... c'est ça. Mm -hmm.
2: Puis si c'est compatible ou accessible, jusqu'à quel point, Oui. Tu sais? Donc euh, j'ai été extrêmement chanceuse. Il y avait une personne sur l'équipe. J'ai encore de la difficulté à croire, mais il y a une personne sur l'équipe qui a travaillé aux États-Unis pour la ligne 211, puis qui connaissait euh, des gens. Imagine-toi donc de Buffalo, puis aussi de Rochester, New York, qui travaillait pour 211, puis qui était complètement aveugle. Donc, donc, on a pris contact avec ces gens-là de Buffalo et de Rochester, New York. Puis, on a discuté des systèmes qu'eux utilisaient, qui s'adonnaient à être les mêmes qu'ici au Canada, au Nouveau-Brunswick. Puis, on m'a donné des trucs, des façons de faire, qui seraient simplifier les choses... D'abord, tout est compatible avec Jaws. Ben, J'ai été extrêmement chanceuse pour ça. Ben
0: oui, déjà en partant, ça commence bien.
2: Oui. Puis d'avoir ces gens-là, euh, je pense qu'il y en a une, ça fait 17 ans qu'elle travaillait pour euh, Buffalo, 2-1-1 et tout ça. Donc, ils ont pu me donner des trucs, ils ont pu me recommander euh, des écouteurs là, que tu entends le jazz dans une oreille puis le téléphone dans l'autre oreille. Euh, ça a été... Euh, j'ai été très, très choyée. L'équipe a vraiment, a, eux aussi, ils ont senti l'élan que je voulais, la réussite, tout ça. Puis, ils ont embarqué avec moi. Puis, euh, euh, ça a très, très bien été. Ils ont participé aux réunions avec ces gens-là. Ben Tout d'abord, c'est eux qui les ont initiés parce que c'est ce monsieur-là qui connaissait ces gens-là. Donc, euh, ça a été très, très agréable. Et là, maintenant, euh, depuis le mois de février, je travaille pour eux autres. Euh, ça fait à peu près deux mois, deux, trois mois. Euh, et puis, euh, je suis complètement autonome. Puis, je fonctionne avec l'ordinateur, le système. Euh, J'ai découvert euh, Zoom et tous ces, ces, ces logiciels-là de, 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 de réunion et de... de training, si on veut, parce que tout s'est fait par vi virtuel, mais euh, ça a été vraiment une belle expérience encore une fois, puis je... Oh, je remercie encore à chaque jour d'avoir eu cette opportunité-là de rencontrer ces gens-là aux États-Unis, puis d'avoir discuté avec eux et tout ça, là, ça, a été, euh, ça a été vraiment positif.
0: Et là, ton, ton travail, dans le fond, c'est que là, tu reçois les appels, puis tu réponds oui. aux gens qui te qui vont te questionner sur admettons, comme tu disais, admettons, ils sont à la recherche d'une banque alimentaire. Donc ça. toi, tu as des as des banques de recherche, tu euh... Oui,
2: on a on a justement, Martin, une base de données qui est compatible. Et euh, je cherche euh, dans cette base de données-là pour donner les ressources aux gens. Donc, euh, j'utilise mon écoute active, j'utilise euh, ma débrouillardise et je trouve les, les ressources euh, nécessaires aux gens qui appellent et je les écoute. Euh, et euh, non, c'est très euh, gratifiant comme, euh, comme opportunité d'emploi.
0: C'est merveilleux. C'est ah, puis c'est en plus pas mal en lien avec. Euh,
2: oui, ton tout domaine à fait. Tout à fait. Puis, euh, tu sais, ça reste dans les services sociaux, ça reste aider les gens, les rendre les plus autonomes possibles. Euh, mon, mon, mon background de santé mentale est très utile parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui, qui appellent avec une certaine détresse et tout ça.
0: Ben oui. Euh, donc, des des, des euh, personnes non. démunies un peu, des personnes ah, oui. qui, qui, comme on disait aussi avec la pandémie, qui sont plus seules, qui sont plus... Oui,
2: oui tout à fait.
0: Et, et toi, Sylvie, comment ça va le, le, pendant la pandémie? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile de... Est-ce que tu t'es senti quand même bien, bien entourée? Est-ce que...
2: Ben, au départ, j'ai trouvé ça très difficile quand on était a eu notre confinement complet ici au Nouveau-Brunswick pour à peu près trois quatre mois au début de la pandémie euh, ça a été difficile malgré que je sortais pas tellement je restais à la maison mais je, juste le sentiment de ne pas pouvoir sortir de juste pouvoir aller à l'épicerie puis à la pharmacie euh, d'être privée de sortir, de voir des gens. Ça, ça a été... Euh, j'ai trouvé ça difficile. Mais par la suite, j'ai été capable de... Je me suis trouvé des, des, des ateliers euh, justement à travers l'Institut national canadien pour les aveugles. Je me suis trouvé des ateliers auxquels je pouvais participer sur la technologie, sur l'emploi et tout ça. Puis ça occupait mon temps. Euh, je parlais à des gens et tout ça. Donc, ça... ça ça m'a désennuyée un peu. Puis là, on a sorti un peu du, du confinement. Puis là, on pouvait quand même sortir un peu là, avec le masque et tout ça. Puis là, ça a été un peu moins euh, restreignant. là Tu sais, je me sentais un peu comme, bon, il y a des restrictions, mais je peux quand même sortir un peu... Euh, tu sais, je me sentais moins prise si on veut. Là.
0: OK. Ouais. Et toi, Sylvie, euh, parce que on est à peu près de, de, de la même génération. là. On, on a vécu beaucoup de choses au niveau des études, puis dont l'arrivée de, de beaucoup de technologies, de l'ordinateur, oui. tout ça. Toi, ça a été quoi pour toi, l'arrivée de la technologie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé assez rapidement? Est-ce que c'est encore quelque chose? Je comprends que pour le travail, on l'utilise, on n'a hein? pas beaucoup de choix. Mais en dehors du travail, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, la technologie?
2: Oui, tout à fait. Moi, euh, je me souviens quand j'ai pu lire les journaux sur Internet, euh, ça m'avait vraiment ouvert les ouvert les portes là. Euh, je pouvais aller lire le New York Times. Euh, je pouvais, tu sais, là, je, ça me donnait beaucoup de plus d'opportunités. Ça t'ouvrait de des liberté, portes là, de... mm -hmm. Oui. Puis de connaissances, hein. Ça apportait beaucoup de connaissances, beaucoup de, de de nouvel apprentissage, euh, développer des intérêts, lire sur les animaux, euh, lire sur plein de choses là que j'avais pas eu l'opportunité avant. Puis juste, c'est sûr, pour, pour les études, ça a été un, un grand bien au niveau de la recherche de pouvoir euh, accéder à plein de bibliothèques euh, avec des livres électroniques. Euh, ça a été euh, moi je dirais ça ça a révolutionné mon, mon quotidien si on veut là. Puis euh, même avec euh, le, le, le téléphone intelligent et tout ça euh, euh, même accéder à la musique, c'est des choses que je fais différemment aujourd'hui, puis il euh, y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à découvrir euh, c'est quelque chose qui qui, qui qui a changé mon quotidien. Puis quand j'ai commencé à, à à, à ma formation pour l'emploi que j'ai maintenant, c'est comme j'ai dit, j'ai dû apprendre comment utiliser Zoom, euh, comment utiliser euh, Google Meet, euh, tous ces programmes-là que je ne connaissais pas. Euh, il a fallu que je m'y mette à jour, puis euh, tu sais, ça m'a ça ouvert des portes, ça m'a ouvert euh, des opportunités, pas juste au niveau de l'emploi des études, mais aussi de la possibilité de jaser avec des gens d'ailleurs, des, des non-voyants de la France. Euh, C'est incroyable ce que, ce que la technologie peut apporter. Puis moi, je ne reculerais pas du tout. Là. Moi, ça a été... Euh, je sais qu'il peut y avoir des, des points négatifs à la technologie, mais moi, je dirais qu'en général, moi, ça a été très, très, très positif.
0: Et ça te permet d'avoir toutes sortes de d'intérêt, d'ouverture sur, sur le monde. On parlait de, de journaux, on parlait de musique, on parlait, de parler avec des gens ailleurs. Ça fait que c'est un peu comme ça aussi que, que tu occupes ton temps en dehors de, du travail.
2: Oui, puis maintenant aussi, euh, je peux accéder à plein de livres. Je me souviens quand j'étais... Euh, quand je recevais des livres là, de, de la bibliothèque à Longueuil, euh, je trouvais ça difficile. Il y avait des livres qui sortaient, puis les nouveaux, nous, on les recevait euh, six mois, un an après, peut-être. Maintenant, je peux aller chercher un livre, euh, tu sais, euh, le lire sur mon tablette, sur ma tablette ou mon téléphone euh, dans, dans quelques secondes. Et puis c'est incroyable. C'est tout un c'est tout un nouveau.. Euh, Nouveau univers, si on veut.
0: C'est ça, une nouvelle ouverture, là, une, nouvelle, une, une accessibilité plus plus grande et plus rapide.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: C'est très intéressant, Sylvie. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses dont tu aimerais nous parler ou est-ce qu'on a fait pas mal le tour? Est -ce que...
2: Je pense, euh, pense qu'on a fait pas mal le tour... Euh... Vraiment, là, euh, j'ai vécu vraiment des belles expériences jusqu'à date. Puis, je, je continue d'en vivre. Et puis, euh, c'est vraiment euh, gratifiant. Puis, euh,
0: ben, ce qu'on ressent aussi, c'est que tu n'as pas peur de foncer. Tu n'as pas peur de faire valoir euh, euh, tes, tes idées, de faire valoir euh, la, la façon dont tu veux travailler, d'expliquer de, de, de tes, tes points de vue, d'expliquer tes, tes besoins. Et je pense oui. que ça te sert beaucoup dans la vie.
2: Oui, puis ma perspective sur ça a changé en vieillissant, parce qu'à un moment donné, je me souviens, j'étais frustrée d'être la première un peu partout, d'essayer des nouvelles choses que personne n'avait déjà essayé, puis il fallait que je fasse valoir mes pours, mes comptes pour, mes forces et tout ça. Mais aujourd'hui, je vois ça plus comme... C'est des belles opportunités, comme je l'ai vécu avec mon nouvel emploi, comme les gens embarqués, puis j'ai sentais un élan de... Tu sais, j'étais la première au Canada, ou dans leur, dans, dans leur programme, de tout, du moins, qui, qui commençait non voyant, qui voulait travailler pour 2-1-1. Mais en même temps, ça a été tout un élan de, de, de solidarité qui est arrivé, puis qui ont dit ben, « on va t'aider, on va aller faire des recherches, on va parler à des gens aux États-Unis ». Donc, je, je, ma perspective a changé un peu. Je ne me considère plus la première. et Je trouve ça frustrant. Mais je trouve ça comme une opportunité pour apprendre un peu à tous et à tous, euh, Tu sais, tout le monde grandit de ces expériences-là en même temps. Là.
0: Et de démontrer que ça se peut... que c'est pas parce que personne ne l'a jamais fait que ça se fait pas. A... C'est ça. <rire> c'est ça là, qui peut être immensément... Ben, J'allais dire immensément grand, là, de, dans le sens que oui. c est, c est, c est, ça peut être infini, là, les possibilités.
2: C'est ça. C'est ça. c'est très, très positif et très. Euh, euh, ça donne un, un, un élan d'espoir. De, de, ou de Pour les gens qui pensent aujourd'hui, est-ce que je devrais aller aux études? Est-ce que je devrais appliquer pour des emplois Est-ce que. C'est oui, allez-y, essayez, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
0: Mais en tout cas, j'espère que les gens vont prendre exemple sur toi, qui vont, euh, eux aussi, euh, tenter leur chance, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais des fois, c'est... Euh, c'est de pousser un peu, hein? c'est de, de oui. frapper aux portes, euh, d'expliquer, d'expliquer encore, de, de sensibiliser, puis de ne pas avoir peur aussi d'apprendre, hein? je pense, d'aller de, de, parfaire ses connaissances, puis ne euh, pas, oui. pas se fermer de porte soi-même.
2: C'est ça, c'est ça, tout à
0: fait. Alors, un gros merci Sylvie, ça a été vraiment très apprécié et aussi très intéressant par la même occasion. Donc, je te remercie énormément d'avoir participé aujourd'hui.
2: Merci bien. Ça m'a fait plaisir.
0: Merci. À la prochaine.
2: À la prochaine.
1: Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage Frédéric Gauthier. Mise en ligne Stéphanie Carrasco Musique Stéphane Pilon Présentatrice Katia Darèche Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À la prochaine!